0: Wünsche für dieses Jahr oder, oder Träume oder für die nächsten Jahre?
1: Also das nächste Mal, wenn ich hier im Studio bin, okay, wir machen jetzt heute einen Deal. Okay. Dann habe ich einen dicken Bauch.
0: <lacht> oh, Jetzt oh. bin ich aber aufgeregt. Und wir erfahren <lacht> es als erstes.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der erste Podcast im neuen Jahr vom weltbesten Podcast der ganzen Welt.
0: Auch 2021 sind wir wieder dabei. Mal schauen, was das Jahr bringt. Mal gucken, welche Gäste uns beehren. Auf jeden Fall eine ganz bezaubernde Frau kommt in
2: unserer ersten Folge zu uns. Richtig. Wir hätten uns gewünscht, dass Radio zu sehen ist, denn es geht dezent um ihr Äußeres. Also ihr werdet gleich auch aus den Socken fliegen.
0: Die Rede ist von Anni Perker und mit ihr haben wir natürlich viel zu bereden, denn zum einen wurde sie im vergangenen Jahr ja auch Corona-positiv getestet. Sie hat trotz des speziellen Jahres gesagt, sie und ihr Schatz-Peter geben sich das Ja-Wort und wie geht's musikalisch bei ihr weiter? Jede Menge Fragen, die wir beantworten.
2: Korrekt und einen Deal hat sie auch noch für uns parat, also definitiv jetzt reinhören. Neues Jahr, neues Glück. Natürlich scheuen wir auch in diesem Jahr keine Kosten und Mühen, die Stars hier vors Mikrofon zu holen. Und ich kann euch sagen da draußen, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, aber es geht heiß los. Also es ist quasi <lacht> ausgepackt. Es ist quasi wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk in oh. äh, Prüschen durchsichtig verpackt. Also ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber du wirst es uns gleich erzählen. Hallo, Anni Perker.
0: <lacht> ja, ein frohes neues Jahr euch beiden. in unser erster Gast 2021. Ja. Sind wir mal aufgeregt, weil wir immer denken, oh, mal gucken, mit wem wir das Jahr beginnt mit dir und das oh, sieht optisch mit, toll mit aus. Mit dir und
2: ihren Brüsten. Oh, ja, wirklich. Was für Julian. Also oh, ne, Anni,
0: ey, wirklich, das ist ja ein so heißes Outfit, also da ist man traurig, dass man beim Radio ist. Viele Männer sagen jetzt auch, oh, wie sieht denn die aus? Ja, aber,
2: ja, aber es ist eh vergebene Mühe. Wir können ja nachher Mühe. ein Foto
0: schicken. Machen
2: wir, es ist eh vergebene Mühe, weil du bist ja nach wie vor verheiratet und glücklich.
0: Richtig, hier. Stimmt, den wollte Beweis. ich mir angucken, ich kam noch nicht mal dazu. Drück ihn mal gegen die Scheibe, wir sind ja hier Corona-bedingt getrennt. Oh, guck mal, sieht aber schick aus, ne?
2: Ja. Guck mhm. mal, Julian. Ja, ich, ich bin immer noch abgelenkt von dem Oberteil. Das ist
0: und das Lustige ist... Ja. Es ich, ist immer wieder gleich bei euch. Ja, vor allem, weil es wirklich durchsichtig ist und ich feststelle, dass ich unter meinem eigentlichen auch so ein genau also den jetzt für Stoff habe. Wir sind beide heute am Rücken halbnackt <lacht> zum Also für die
1: Zuhörer jetzt da draußen, ja. es ist halb so schlimm, es, ist, es hält sich alles im Rahmen Nee, nee, nur
2: nee, nee, es Pflicht. sagt ja auch niemand, dass es schlimm ist. ja? Aber ihr seid schon beide heute sehr freizügig unterwegs. Es läuft gut. Wenn das cool. so weitergeht in dem Jahr, stehen wir am Schluss nackt hier im Studio. An was, ja,
0: wirklich, was war denn dein Vorsatz für 2021? Mehr Sexiness. <lacht>
1: Gute Laune auf jeden Fall. Also die gute Laune nicht zu verlieren und äh, optimistisch ins neue Jahr zu starten. Und äh, das ist mir auf jeden Fall gelungen und 2021 kann nur besser werden.
0: Äh, hoffen wir alle. 2020 war für uns alle auch ein sehr spezielles Jahr. Du warst kurz mal via Skype bei uns in der Sendung. Ansonsten haben wir uns auch persönlich gar nicht gesehen, was wir sonst ja immer tun. Wie Richtig. hast du 2020 so erlebt? Es war ja bei dir auf jeden Fall trotzdem ein sehr aufregendes Jahr, auch im positiven Sinne.
1: Ja, also natürlich war es auch mein, mein Hochzeitsjahr. Deswegen ist es immer, es bleibt immer irgendwo ein schönes Jahr in Erinnerung, aber auch gleichzeitig durch die ganze Situation auch ein trauriges Jahr. Also es ist gerade so mit dem Sehen auch mit euch, es war teilweise echt einsam. Man hat dann wirklich immer nur seinen Partner gesehen.
2: Ja. Liebe Grüße,
1: <lacht> 24 <lacht> Stunden lang irgendwie jedes mögliche Spiel bei Amazon gekauft und rauf und runter gespielt. Ich finde schön, dass ich jetzt mal wieder zwei Gesichter sehe oder <lacht>
2: euch sehe. Außerdem wären wir ja auch Ehrengäste auf deiner Hochzeit gewesen, wenn sie stattgefunden wow. hätte in Spanien. Wir möchten es kurz nochmal verraten. Wir wären vor... nach
0: Alicante ja.
2: geflogen. Nichts war's. Wird das nachgeholt? Das ich muss war eine das mega meinem... fette
1: Party, oder? Wisst ihr noch? Ja, ja, Im in mein, September. In
2: meinem Kopf war sie sehr groß, <lacht> die Party. Ja. Ich möchte trotzdem wissen, in meinem Kalender halte ich ein paar Wochen frei, um mich zu erholen nach der mhm. Party, die nachgeholt wird. Oder sagt ihr einfach nur, jetzt ist eh vorbei, jetzt sind wir glücklich und nach uns, die sind Flut.
1: Naja, also wir haben schon, wir haben einen neuen Termin. Mhm. Aber wir sind da immer noch nach wie vor vorsichtig und Richtig. schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Im Endeffekt, also wenn wir jetzt nochmal um ein Jahr verschieben müssen, haben wir auch schon selber für uns gesagt, macht das dann überhaupt noch Sinn? Wir sind ja schon verheiratet seit ja. Juni 2020, ob man dann zwei Jahre später nochmal irgendwie die freie Trauung in Spanien möchte. Aber irgendwo ist es dann auch... Diese Party, diese Wiedersehensparty oder vielleicht auch, dass man sich endlich mal wieder in den Arm nehmen kann. Also es wäre natürlich schon schön, wenn wir das noch machen könnten.
0: Wir drücken weiterhin die Daumen.
2: Du hattest ja, äh, wir haben es schon thematisiert, ein sehr schönes Jahr, ein schwieriges Jahr. warst ja auch an Corona erkrankt. Da gab es ja ganz, ganz viele Artikel auch in den Zeitungen. Jetzt so rückblickend, war es für, vielleicht auch gut für irgendwas zum Entschleunigen, irgendwie zum zum sich mhm. bewusst werden, wie schön es ist, gesund sein zu dürfen?
1: Also auf jeden Fall war das letzte Jahr dafür gut, dass einem sehr, sehr vieles bewusst wird. Also das Thema Familie war nie noch, also nie so groß wie letztes Jahr. Man hat wirklich gemerkt, dieser Zusammenhalt, familiärer Zusammenhalt, wie wichtig das einem ist. Und ich bin ja sowieso schon immer ein Familienmensch gewesen. Und natürlich auch das Thema Gesundheit. Man schätzt es einfach viel mehr jetzt, einfach wenn es einem gut geht. Und äh, ja, auch die Zeit, wo ich dann nach Corona erkrankt war, es war halt... Schon so, dass es ein bisschen was mit einem macht, es verändert einen ein bisschen und ähm, ja, es ist eine Zeit, die man eigentlich nie im Leben vergessen wird.
0: Und das war ja bei dir aber damals, dass das rauskam, war ja ein Zufall, ne? weil du hattest uns ja erzählt, du warst beim HNO-Arzt, eigentlich wegen was anderem, weil du relativ schlecht immer Luft bekommst ne? und dann mhm. wurde das ja festgestellt, weil du nebenbei erwähnt hast, dass du nicht mehr so richtig schmeckst, oder? Wie war das damals?
1: Ja, richtig. Also es war ja auch relativ früh, also in der Anfangsphase, es genau, war ja über Ostern. Mhm. Genau, und äh, da habe ich schon... Bei Ostersonntag, glaube ich, war das. Da habe ich schon irgendwie beim Wein so gedacht oder beim Fleisch auch so, ja, ist okay, aber so.
2: Schmeckt nach Pappe, was ist denn los? <lacht> Ich habe
1: mir, hab mir wirklich nichts dabei gedacht und dann bin ich nach Hause gegangen und hatte einfach zu der Zeit oder diese Tage eine total verstopfte Nase die ganze Zeit. Ich dachte, okay, es ist mal wieder mein übliches Problem mit der Nasenscheidewand, dass die schief ist und wollte mich eigentlich nur erkundigen, ob ich das jetzt endlich mal operieren lasse. Und dann habe ich einfach nur erwähnt: ja, ich rieche momentan auch nichts, weil die Nase ist so verstopft und da waren natürlich alle Alarm Alarmglocken an. Und ja, so kam das erst heraus. Ja.
0: Und dein mittlerweile Mann Peter, der hatte das ja auch. Ja, also ihr wurdet ja beide positiv und hattet ihr aber Symptome. Bei dir war das, aber ihr lag nicht lang, ne? Peter hatte das doch, glaube ich, auch relativ gut verkraftet sogar. Ja,
1: also wir waren zu der Zeit auch zusammen, deswegen war es natürlich äh, logisch, dass wir ja. es beide dann hatten. Also auch am Telefon, das Gesundheitsamt meinte dann auch so, ja, bitte dann vielleicht eine räumliche Trennung in meiner kleinen Zweizimmerwohnung in Hamburg. <lacht> Geht das schlecht? Das Blöde war dazu, das muss man dazu sagen. Wir waren gerade erst in Bayern bei ihm zu Hause, schön mit Garten. Es fing an, wieder schön äh, ja, sonnig zu werden draußen. Man hätte so viel im Garten machen können. Und ja, dann waren wir in meiner kleinen Wohnung.
2: Gefangen in Quarantäne. Ja, schön ist es. Gibt es ja dann auch, jetzt verrate es uns mal, bei Pärchen. Ich meine, ich bin Single, Annika auch, wir wissen das nicht genau, aber bei Pärchen. Gibt es dann auch so Schuldfragen? Wer hat es dem anderen quasi ins Haus gebracht? <lacht> oder war das nie Thema? Oder war es vielleicht mal Thema und es war schwierig?
1: Ah, nee, es war eigentlich nie so Thema, ja, du warst das oder ich war's, war das, sondern äh, es ist nach wie vor also immer noch Thema. Manchmal, dass wir uns überlegen, wie ist das überhaupt passiert? Ja. Weil gerade am Anfang wurde es dann los, also da hat man auch wirklich niemanden gesehen. Also wir waren dann wirklich auch immer nur zu zweit und dann immer auch super vorsichtig und auch das mit den Masken und den Abständen. Wir befürchten immer noch nach wie vor, dass es beim Einkaufen gewesen sein muss.
2: Schön an den Einkaufswagen gefasst und ja. dann ins Auge. Wahrscheinlich, Passiert. Ne?
1: Ja, es ist halt wirklich so, also man sagt das ja auch immer so, ja, nicht in, nicht ins Gesicht fassen, aber äh, das, das kannst jemanden jemandem sagen und im nächsten Moment macht er
0: Ja, auch unbewusst meistens. Ne? Ja. Aber das, glaube ich, ist auch so wirklich dann eine Überlegung, wo man denkt, wer hat es denn jetzt Richtig. gehabt oder warum haben wir das jetzt beide? Und wahrscheinlich hättest du jetzt nicht das Problem mit der Nase gehabt, was du auch vorher schon hattest, wärst du nicht zum Arzt gegangen und jetzt nicht mitbekommen oder gedacht, das Pollen ein bisschen oder sowas. Ne?
1: Ja, das ist das ist halt das Schlimme oder das Erschreckende. Hätte ich das durch diesen Zufall nicht herausgefunden, hätte ich vielleicht noch andere. Menschen unwissend angesteckt und ja, das hätte ich mir nicht verzeihen können.
0: Aber nun seid ihr beide wieder kerngesund, habt es zum Glück alles gut überstanden und jetzt ist es schon an der Zeit, heute etwas eher für die Schlagerschlagzeilen. Das, liebe Anni, ist die exklusive Rubrik von Julian David hier in unserem Podcast. Du hast es noch nie mitgemacht, deswegen sei gespannt, was dich jetzt erwartet. Julian, los geht's!
2: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch im neuen Jahr hier mit unserem Stargast Anni Perka. Du weißt schon ungefähr, um was es geht, wenn ich sage Schlager-Schlagzeilen?
1: Mm, ah, ja, richtig,
2: <lacht> schnalle dich an. Ich präsentiere dir drei Schlagzeilen, die es über dich geben könnte oder auch nicht. Und du musst mir sagen, ob du glaubst, dass es sie gab oder vielleicht auch nicht und warum. Ach, hey. Ja, pass auf. Erste Schlagzeile. Anni Perka, Helene 2.0 Fragezeichen. In dem Artikel geht es darum, dass wir ja wissen, du hast als Helene Fischer-Dubel deine Karriere begonnen und nun zieht man da Vergleiche mit ihr, Sie sind beide schön, beide talentiert, beide nett und ein Sauberfrau-Image. Jetzt fragt man sich in diesem Artikel, ob du immer Helene 2.0 sein wirst oder aus ihrem Schatten heraustreten kannst.
1: Ja, das bin ich doch schon lange, aber tatsächlich wird es mich, glaube ich, ein Leben lang verfolgen. Aber es ist ja auch nicht im negativen Sinne. Also ich freue mich natürlich und es ist auch irgendwo ein positiver Vergleich für mich.
2: Die Schlagzeile gab es nicht, die habe ich mir in meinem kleinen Gehirn ausgedacht, aber man könnte sie <lacht> natürlich schreiben. Ich meine, wir kennen die Presse. Du hast als Helene Dupel ja. angefangen. Ihr seid beide nach wie vor in diesem Schlagerbusiness unterwegs und es könnte sie eben geben. Was das Schöne bei dir aber ist, du hast es nie gespielt, die Karte. Du hast nie von dir aus gesagt, ich bin die neue Helene. Auf keinen Fall. Was ja so einfach ist, was ja viele neue Kolleginnen machen, weil es ist natürlich ein einfacher Einstieg.
1: Ja, Aber ein schwerer also,
2: Einstieg am Schluss, weil oh, Helene Fischer ist Helene Fischer.
1: Richtig, also keiner kommt auch an sie ran und jeder ist irgendwo einzigartig und auch zu der Zeit, wo ich dann mit ihren Songs aufgetreten bin, war ich ja immer Anni auf der Bühne. Es war einfach eine schöne Erfahrung für mich. Es waren meine ersten Bühnenerfahrungen und ich habe super viel gelernt in dieser Zeit und mitgenommen
2: zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Anni Parker, Polizeischock. Zur Hochzeit von dir und deinem Peter flatterte nicht nur Glückwünsche ins Haus, sondern auch Post von der Polizei. Und jetzt fragt man sich natürlich, ist es der Albtraum eines jeden Paares, wenn Post von der Polizei eintrudelt?
1: Also bei uns war es tatsächlich positive Post und eine positive Überraschung. Das ist nämlich eine richtige Schlagzeile. Ja, es war total schön, weil wir haben auf der Burg Luftballons steigen lassen mit Glückwünschen. Also da schreibt dann jeder Gast Irgendwas Schönes drauf und zwei davon, also zwei Karten davon, kamen bei uns wieder zurück und die waren von der Polizei.
2: Also was Positives. Ja. Es muss nicht immer schlecht sein, wenn also, da Polizeipräsidium draufsteht. Aber
1: ehrlich gesagt, ich musste auch irgendwie schmunzeln, weil ich habe dann auch noch zu meiner Schwester gesagt, ey, wenn das in Hamburg passiert wäre, dann hätte ich gleich eine Umweltverschmutzungsanzeige bekommen. Aber da von der von der Polizei gab es dann noch ein Malbuch. Also in Ach, Bayern. Schau.
2: Ja, Siehst du, Polizei, sie sehr unser Freund freundlich. und Helfer. Ja? Ja. Sehr schön. Aber die Schlagzeile, wie du schon selbst gesagt hast, die stimmt, die gab es. Dritte und letzte Schlagzeile in den Schlagerschlagzeilen. Anni Perka, Herzensbrecherin. Nachdem deine Ex-Beziehung in die Brüche ging, hast du dich sehr schnell mit einem neuen Mann in der Öffentlichkeit gezeigt. Und da fragt man sich, ob du eine kleine Herzensbrecherin bist.
1: Oh. Julian, das müsstest du doch wissen. Also nein. Ich weiß es, dass du es nicht bist. Ich bin es nicht. Also ich bin wirklich, ich wünsche niemandem was Schlechten. Es ist einfach Tatsache, dass man manchmal sich auseinanderlebt und wenn gewisse Dinge nicht mehr passen, dann äh, sollte man das auch beenden und loslassen können. Und natürlich erwartet einen dann immer etwas Schöneres und... Ist.
2: Richtig, aber das Alte war ja quasi für die Zeit auch was Schönes. Und deswegen, du bist natürlich keine Herzensbrecherin. Grüße an alle Männer in deinem Leben an dieser Stelle. <lacht> Ui, nein. Ui. Nein. nein. Diese Schlagzeile gab es tatsächlich. Also auch die Presse stürzt dich natürlich drauf, wenn Ach, Dinge quasi neu entstehen, was mhm. da in alten Geschichten noch rumzuwühlen.
1: Also ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, ja siehst du mal. mal.
2: Vielen Dank aber für die Teilnahme an den Schlagerschlagzeilen. Wenn du dir etwas wünschen könntest, auch für die Zukunft, wäre es so, dass man nicht ganz so im Privatleben rum oder wenn man was schreibt, dann nur Ehrliches oder macht die Presse halt die Arbeit, die sie macht und macht sie gar nicht so schlecht?
1: Ich glaube, da bringt es nichts, sich da irgendwie in dem Zusammenhang irgendwas zu wünschen, weil die schreiben immer das, was sie gerade möchten oder was sie für richtig halten, was natürlich auch für sie Sinn macht. Ich würde nur gerne jedem den Rat geben, also glaubt einfach nicht alles, was da steht und äh, das ist deren Job. Wir haben unseren Job, das ist deren Job, und der sieht nun mal so aus, aber, ja.
2: Und auch die müssen ja was verkaufen am Schluss. Ne? Und es verkauft <lacht> sich natürlich immer besser, so eine kleine Schlammschlacht. Ja. Gut, dann an dieser Stelle vielen Dank nochmal für die Teilnahme an den Schlagerschlagzeilen.
0: Ich danke dir. Da hatten wir doch schöne Schlagzeilen dabei. Immer ein interessantes Spiel, oder? Ich mag das sehr und freue mich da auf alle Künstler, die das noch mitmachen müssen in diesem Jahr. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit unserem Gespräch mit Anni Perker und Julian David, du darfst jetzt nochmal kurz eine kleine Anmoderation machen, ja, in diesem Rahmen.
2: Glanz im Studio heute. Ihr könnt es leider alle nicht sehen, aber Annika Reichl und mir fallen immer noch die Augen raus, wenn wir darüber schauen. Anni zieh zieh dir was an. Hallo.
0: Mann. Ey. Aber das Schöne ist in deinem Outfit, dass ich mir eine Frage gleich ersparen kann. Wie sieht es mit Nachwuchs aus? Ich sehe einfach nichts. Also der Bauch ist einfach nicht. Oder wolltest du jetzt eine Kugel zeigen von der Seite? Nein, nein, nein. nein. Ja, das ist, nee, ach nee, das da, da ist, ist ja wirklich. Also da ist ja. Naja, da ist ja ja gar nichts. Also eigentlich wäre das letzte Jahr eigentlich perfekt gewesen dafür, Ich wollte ne? gerade halt sagen, kein Corona-Baby. Ich meine, viele. Die es gar nicht wollten, haben gesagt: Ach, naja, gut, jetzt sind wir schwanger, kriegen wir das Kind auch aus ja. Langeweile. Ach. Aber ihr habt es äh, also nicht genutzt, die Zeit für Nachwuchs. <lacht> naja,
2: also. also <lacht> Knicknack war schon, aber halt. Naja,
0: das ist ja vielleicht klar, aber Aus Langeweile. <lacht> ohne, aber ohne Ergebnis.
1: <lacht> Man hatte viel Zeit zu Hause. Aber nee, ähm, <lacht> Wir haben ja erst gerade frisch geheiratet, also wir haben da auf jeden Fall noch Zeit und die Hoffnung ist natürlich auch da, dass sich das jetzt langsam wieder alles normalisiert und man zum Alltag wieder zurückkehren kann und ich freue mich, wenn ich einfach mal wieder auf der Bühne stehen darf. Ja,
0: Glaube ich und wahrscheinlich ist es für euch auch ein bisschen unsicher jobtechnisch, weil ihr seid natürlich auch genau die Gruppe, die stark betroffen ist Richtig. beruflich von Corona und das ist dann auch vielleicht nicht der, letzte, also der beste Zeitpunkt, dass man sagt, jetzt setze ich ein neues Leben in die Welt, wenn man zu zweit nicht mal weiß, wie es weitergeht beruflich. Das stimmt auf jeden Fall, da macht man sich auch viele Gedanken.
2: Ja, teile mit uns die Gedanken, weil wir können es verraten, auch als Mann darf man das sagen, du hast ja einen sehr schmucken Mann ausgeruht. Peter ist natürlich Model, hauptberuflich auch, wo auch nicht so viel geht, du bist jetzt auch Nebensängerin, Model, Moderatorin, Synchronspannierin, du hast die dickste Bauchbinde der Welt, wie ich immer sage, wenn man dich so quasi einblenden würde im TV, ähm, was sind da so die Gespräche auch als Paar, also ist es so ein bisschen paartherapeutisch auch, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, schau mal, vielleicht müssen wir da in die Richtung, vielleicht muss hm. ich doch was Scheitz in Anführungszeichen machen, also irgendwie nochmal umlernen, gab es da Überlegungen? <lacht>
1: Ja, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass man extrem viel Zeit hatte die letzten Monate und gerade wir, wo wir so einen Beruf haben, auch sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, wie sonst noch nie oder wahrscheinlich kein anderes Pärchen, was dann natürlich einen normalen Job hat von morgens bis abends. Wir waren dann wirklich 24 Stunden aufeinander und da macht man sich natürlich so Gedanken, ja, wie geht's weiter? Wir haben ein bisschen auch geschaut, wer kann wen irgendwie ein bisschen unterstützen oder helfen? Und ja, man schaut natürlich auch, dass es mit den Modeljobs wieder ein bisschen besser wird. Gerade als Pärchen in der Corona-Zeit ist es natürlich sehr attraktiv, gerade mit echten Pärchen zu arbeiten. Und ja, da schauen wir mal ein bisschen weiter, wo das dann noch hingeht. Ich hoffe... Da
0: passiert noch einiges. Ja, das ist schon wirklich eine schwierige Zeit. Also ich weiß, Peter hat mir zwischendurch auch einfach mal geschrieben und eine Story, glaube ich, kommentiert von mir und schrieb, langsam nervt's. Ich will endlich mit Anni wieder richtig arbeiten. <lacht> es, ist, es ist dann wirklich schwierig, gerade wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Aber mal Hand aufs Herz, Anni, auch mal quasi Reibungspunkte entstanden bei euch beiden aufgrund der vielen Zeit zusammen oder ja. war komplett harmonisch? Ach, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre
1: wär komplett harmonisch. Aber es ist halt witzig, weil man ja, man sagt ja dann immer so, ja, gerade frisch verheiratet, alles rosa, rot. Aber es ist eine Herausforderung, 24 Stunden einfach aufeinander zu hocken. Und dann teilweise auch, wenn man in Hamburg ist, in meiner kleinen Wohnung, man kann sich auch nicht wirklich aus dem Weg gehen. Mhm. Aber die meiste Zeit ist es doch, also es ist alles gut und wir verstehen uns super und man ergänzt sich auch super.
2: Oh, man findet ja dann eben auch keine Themen mehr. Ich meine, wenn man 24 Stunden aufeinander sitzt und irgendwie nichts erleben kann durch die Situation, auch wie sie ist, wird es schwierig. Aber komm, Hand aufs Herz, wer ist schlimmer von euch beiden? Wahrscheinlich eher.
1: Inwiefern? Naja, also, ja,
2: also wer, wer zickt eher dann rum?
1: <lacht> ich sag dazu jetzt mal gar nichts.
0: <lacht>
2: Sehr diplomatisch, wie die Schweiz. Wie die
0: Schweiz. Wir lassen das stehen, also eher. <lacht> Liebe Grüße Peter an dieser Stelle ja, Wir mögen ihn trotzdem sehr ja, gerne
2: Auch wenn er keine Schokolade mehr isst und keinen Kaffee mehr trinkt Was ist das? Was ist das für ein Mensch? Ja, Wer du was? Eine Karka, also, schaffst du es?
1: Corona macht uns alle verrückt <lacht> Irgendwie hat er sich dazu entschlossen keinen Kaffee mehr zu trinken und nichts Süßes mehr Ich habe ihn so einen tollen Adventskalender gebastelt und natürlich auch mit Schokolade drin Am Ende musste ich das alles essen Den
0: hat er auch schon verschmäht Er hätte auch am 1. 1. 21 anfangen können in der das Weihnachtszeit das. Ja. Also was ist denn das für eine Entscheidung? Also
2: gesundheitliches Vorbild, muss man jetzt sagen. Theoretisch ja. gar nicht so blöd, was er da macht. Aber also irgendwie, also unmenschlich möchte ich fast sagen. <lacht>
1: Ja, ich könnte das auch nicht. Also auf Kaffee verzichten könnte ich schon, aber so mal was Süßes naschen oder zwischendurch mal einen Kuchen oder so, finde
0: ich schon ganz gut. Kannst du dich mit Julian David zusammentun, der Stimmt. nascht auch von früh bis spät. Vor deiner Single Der schönste Tag hatten wir eine ganz andere tolle Nummer. Kleines, großes Glück, die du ja auch geschrieben hast, ne?
1: Richtig, es war die allererste Single, an der ich äh, selbst mitgeschrieben habe. Es war total äh, neu und spannend für mich, da in einem Songwriting-Camp überhaupt das erste Mal zu sitzen und zu schauen, wie überhaupt sowas entsteht. Und ähm, ich habe mir für meine neuen Songs auch einfach vorgenommen, dass es einfach Anni ist und dass es meine echten Geschichten sind. Und äh, seit der Geburt meiner Nichten irgendwie hatte ich diesen Drang, auch irgendwas für die oder denen zurückzugeben. Mhm. Und äh, so entstand kleines, großes Glück, ja.
2: 2015 hat ja deine Karriere im Rampenlicht im TV angefangen. Ich erinnere mich noch, weil ja. wir gemeinsam begannen damals ja. bei Florian Silbereisen. Unter anderem auch mit Feuerherz. Jetzt sind wir übrig geblieben. ja Vanessa Mayer hat <lacht> damals auch mit uns angefangen. Die macht jetzt eher Pop. Feuerherz gibt es leider nicht mehr. Wir beide sind noch quasi in der Schlagerwelt unterwegs, aber auch du hast wahrscheinlich mehrere zwischen den Höhen auch Tiefen erlebt, schätze ich ganz stark.
1: Immer wieder. Also natürlich trifft man immer wieder neue Menschen und man macht immer mal wieder positive Erfahrungen, aber auch mal negative Erfahrungen. Am Ende ist es natürlich für mich wichtig, dass ich mir immer noch selbst in den Spiegel schauen kann und ich habe mich dann dazu entschlossen, nein ich möchte gerne auch das, was ich möchte. Ich möchte nicht, dass die Leute mir immer sagen, was ich oder wer ich bin, wer ich zu sein haben soll, was ich singen soll. Und irgendwie hat mich das jetzt auch älter gemacht und ich bin gereift an dieser Sache und äh, finde es gut. Ich habe ein gutes Gefühl dabei.
0: Und wie sieht's musikalisch aus? Also hast du dir für dieses Jahr jetzt irgendwelche Pläne gemacht? Möchtest du gern noch ein neues Album veröffentlichen? Ist Musik immer noch, dass du denkst, okay, ich probiere es ein bisschen mit Single? Aber ich habe ja auch noch die Model-Shootings. Wie hm. Nimm uns damit in deine Gedanken mit. Doch was können sich Fans freuen, die einfach Fans von deiner Stimme und deiner Musik sind? Ja, tatsächlich ist es so, dass man sich gerade das letzte Jahr sehr viele
1: Gedanken gemacht hat, wie es überhaupt weitergeht. Wie geht es dieses Jahr jetzt auch weiter mit der Musik? Man weiß es ja immer noch nicht so richtig. Wann darf man wieder auf die Bühne. Ich hoffe natürlich, dass man sich jetzt bald mal wieder auf der Bühne sehen kann, mit den Fans zusammen ja, tanzen, Spaß haben kann, einfach das Leben zu genießen. Und äh, ja, mein Herz schlägt einfach für die Musik und auch für die Songs und ich werde weiterhin Songs singen. Äh, große Pläne, also sowas wie ein Album. Natürlich ist der Wunsch nach einem dritten Album da, aber das kann man so schlecht momentan planen. Deswegen also die, die dritte Single, genau, die
2: dritte
0: eigene Single, die äh, kommt jetzt demnächst. Okay, und dann warten wir, ob es vielleicht dann auch irgendwann ein Album gibt, aber da kannst du dir ja wirklich Zeit nehmen.
2: Das stimmt. War es für dich denn aber auch so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht oder bist du so wie das naive Kind plötzlich aufgewacht in dieser Schlagerwelt? <lacht> Weil, als du begonnen hast, Tanz auf dem Vulkan, bitte melde dich, Riesennummern im Radio und TV hoch und runter gegangen. Und dann plötzlich gab es so einen Punkt, wo du, ich kann es glaube ich verraten, wo du an den nicht besten Menschen geraten bist, der dich da ein bisschen auch falsch gelenkt hat in die Richtungen. War das dann für dich so ein Erwachen plötzlich, als du selbst festgestellt hast, oh verdammt, irgendwie berechen mir ein paar Fälle weg oder es geht nicht mehr in die Richtung, die ich machen möchte?
0: Ah,
1: Es ist schwierig zu sagen. Ähm, ja, am Ende muss man sich immer selbst treu bleiben und auch auf sein Bauchgefühl hören. Und
2: Aber das hat man manchmal ja nicht, wenn ja. man anfängt in dieser Branche. Also
1: genau, also gerade am Anfang war es dann wirklich so, es war alles neu und natürlich verlässt man sich da auch gerne auf andere Menschen und ich verlasse mich nach wie vor gerne auf andere. Aber dieses Vertrauen ist halt momentan nicht mehr immer zu 100 Prozent von Anfang da. Also ich bin einfach vorsichtiger geworden. Und wenn man einmal so ein bisschen ja auf die Schnauze gefallen ist, mhm. dann ist man einfach für die Zukunft vorsichtiger und man versucht, das alles so ein bisschen realistischer zu sehen und Step für Step langsam weiter voranzugehen, weil einfach auf die schnelle, das kann nie gut gehen.
0: Aber du bist schon ein Mensch vom Naturell her, der gerne vertraut, oder? Also so würde ich dich einschätzen, ja. dass du schon magst, wenn du jemanden siehst, dass du auch dem das volle Vertrauen schenkst und dann sind, glaube ich, so eine Erfahrungen immer besonders schlimm, weil ich kenne selber, ich habe früher wirklich jedem vertraut mhm. und mittlerweile ist es, dass ich so lange mir Zeit lasse, bis ja. ich wirklich zu jemandem sage, ich vertraue dir jetzt ein Geheimnis an, weil ich immer ganz oft denke, oh Gott, dann fängst du wieder auf die Nase, das macht schon was mit mhm, einem. Auf ne? jeden Fall, also
1: naiv könnte man das nennen. Genau. Also vielleicht, vielleicht war ich auch am Anfang, ich meine, wie alt war ich da? Ich war noch äh, relativ jung, ja vielleicht auch ein bisschen naiv. Ich habe natürlich irgendwo auch so alles ein bisschen träumerisch gesehen und dachte so, wow, das fühlt sich alles so gut an und so toll und so kann es weitergehen und auf einmal kommt da dann so eine Wucht auf dich zu und dann merkt man halt auch wirklich erst, was, was das Business überhaupt mit dir macht, was das für dich bedeutet und das ist leider Gottes immer noch ein großes Heifelsbecken ist.
2: Mhm. Ja und plötzlich sind Fans da. Ich meine, du wirst abgeholt, tolle Hotels, du, man fühlt sich ein bisschen wie ein Star. Ich kenne es ja auch alles quasi und dann, glaube ich, ist dieses Erwachen so ein bisschen so, oh, ah, gar nicht alle meinen es gut mit mir und glaube, mhm. das tut so weh und vieles darf man ja auch nicht in die Öffentlichkeit tragen, weil das wird ja nicht gerne gesehen etc. Also auch für euch da draußen, ich glaube, man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein bisschen springen von Feld zu Feld und hoffen, dass man irgendwie nicht durchs Loch fällt, weil unten drunter ja. kein Fundament ist. Ne?
1: Ja, es ist auch so eine Sache, man redet natürlich nicht gerne darüber. Es ist halt ein schwieriges Thema auch, aber ich finde es, einfach ein ehrliches Thema, auch wenn man das ruhig mal ansprechen kann, wie es ist und dass es nicht immer einfach ist und dass es einfach verdammt schwer
0: ist. Und ich glaube, einige Fans bekommen das ja auch mit, weil nicht umsonst liest man ja im Internet immer mehr, wenn gewisse TV-Shows beworben werden, dass äh, Leute auch kommentieren und sagen, immer dieselben, ladet doch mal den ein, den ein, den ein, weil glaube ich, die Leute auch mittlerweile denken, so: oh, drei Jahre sehe ich immer dieselben Nasen, es gibt doch noch andere. Also hm. auch mal wichtig, das halt auch mal zu sagen, dass nicht ihr beide das entscheidet, ob ihr irgendwo, da gibt es Macher und die laden euch ein. Also also da kann ja keiner jetzt mit dem Schild und sagen, hallo, ich möchte jetzt morgen dort auftreten. So ja. funktioniert es halt nicht. Das wäre natürlich Na? schön. Le
2: leider nein. Da sind auch viele Interessen dann von Plattenfirmen noch, genau. die halt irgendwie ihren großen Künstler in die TV-Show verkaufen und dann sagen sie, aber dann müssen sie auch noch den anderen, den kleineren, neuen Künstler nehmen etc. Ich glaube, das ist ganz schön, wenn man inzwischen ein bisschen aufwachen darf und ein bisschen ehrlicher sein kann auch.
1: Richtig. Und wenn man das alles in so einem kleineren, intimeren Kreis auch macht, mit einem eigenen Team, wo vielleicht nicht so viele Leute dahinter stehen, keine großen, also kein großes Plattenlabel, und da ist es halt wirklich auch alles ja, selbstgemachter und irgendwo echter. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: ehrlicher wahrscheinlich. Ehrlicher, ja. Liebe Adi, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal über deine Hochzeit sprechen. Es war ja nun 2020. Sag uns mal, warum habt ihr euch dann bewusst doch entschieden zu heiraten? Ich meine, als ihr geheiratet habt, war Corona in vollem mhm. Gange. Für die Spanien-Party im September hat es ja dann nicht gereicht, bei der wir auch dabei gewesen wären. Aber ihr hättet ja auch gänzlich sagen können, okay, wir sind jetzt in einem Corona-Jahr, alles Mist. Wir machen das 2021 alles in schöner. Warum habt ihr bewusst an dem Termin festgehalten? Ja,
1: aus Liebe, würde ich sagen. Oh. No, aber ihr liebt Angst, euch ja nicht immer noch. Ja, also es ist halt... Ja, also man kann es erst nachvollziehen, wenn man vielleicht verheiratet ist. Also als Frau ist es ja irgendwie der größte Traum, so den der in Erfüllung geht, dass man wirklich mal vor einem Altar steht und dann auch in Weiß. Ich habe mich lange darauf vorbereitet. Ich war äh, total euphorisch, habe also nicht Kalender, sondern so ein Album gebastelt mit Bildern. Man sammelt dann auch wirklich alles. Da kam natürlich auch Corona drin vor, Bilder mit Maske. Und das ist halt eine so schöne Erinnerung irgendwo auch gleichzeitig an später, äh, nee, an früher.
0: <lacht> für später und für früher.
1: früher. Und ähm, ja, wir haben lange überlegt, machen wir das jetzt, machen wir nicht. Weil am Anfang hieß es dann wirklich noch, nur wir beide und die Trauzeugen. Mhm. Das wäre für uns auf keinen Fall irgendwie so realisierbar gewesen, weil wir totale Familienmenschen sind. Wir brauchen, dass das da auch die Familie dabei ist. Und dann ging es plötzlich, dass wir dann wirklich, ich glaube, 14 Personen waren wir. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn das, wenn das in Ordnung ist, wenn alle 14
0: dabei sein können, dann machen wir das. Und das habt ihr ja dann in Bayern gemacht, ne? Und ihr hattet mhm. ja dann auch, du hattest ja auch ein Dürntel an bei der ja. einen Trauung, ne? Also auch so traditionell, sage ich mal, in, in Landesuniform, wie man ja. jetzt sagen möchte. Auch Peter sah ja richtig schön wie ein bayerischer fescher bub aus. Ja, da ist er ja auch. Ist er ja auch, aber er sah halt auch so aus. Du hättest ihn ja auch in den Smoking stecken können. Ja, du, ehrlich gesagt, das war meine Idee. Also, ja, eben, ich wollte Ach, gerade echt? sagen. Ja?
2: Wirklich? In, in, in bayerischer echt? Tracht zu heiraten?
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Aber ich dachte, also erstmal haben wir uns auf Bayern festgelegt, weil es da einfach grundsätzlich irgendwie schöner war, auch mit dem Trauzimmer und auch mit der Burg, wo wir dann waren später. Und dann dachte ich irgendwann so, ja gut, aber dann vielleicht auch im weißen Dirndl. Und es war ja auch wirklich so, dass sogar meine Eltern in Tracht gekommen sind.
2: Ach wirklich? toll. Weil ich würde ja, also ich hätte ja getippt, gerade auch bei dir, dass du so ein Prinzessengleichchen ja, anhast. Und irgendwie ja. dann vor den, aber ja. das kann ja noch kommen. Das, das hängt, ja das hängt nach
0: wie vor in Spanien. Ah. Ich hoffe, ich sehe es noch wieder. Also das hättest du in Spanien dann an. Mhm. Da dann richtig so und deswegen auch die zwei Termine, weil die waren ja auch zeitlich so auseinandergezerrt, ne? weil eure Hochzeit in Bayern war ja im Juni, Im Juni und dann September hätten wir in, in Spanien geheiratet. Also das ja. wäre ja auch eine lange Lücke jetzt so gewesen, sage ich mal, zwischen dem einen Event und dem nächsten so drei Monate dazwischen.
1: Ja. Aber es geht, finde ich. Also jetzt natürlich, wenn, wenn man das jetzt sieht, wenn wir wirklich im September dann heiraten, was wir natürlich immer noch nach wie vor hoffen, dann ist es schon wieder ziemlich lang. Man denkt ja. so, ja, es fühlt sich dann nicht mehr so frisch an, aber es...
2: Ja, ja, kann man das Eheversprechen erneuern. Das genau. ist doch der, der neue Trend, oder? Immer noch so ein... Jedes Jahr erneuern ja auch... Vielleicht
0: heiratet Anni jedes Jahr einfach. Ja, eben.
2: Also immer den gleichen. Das wäre den gleichen. Ja, genau. Ja, das, äh
0: ja, davon ging ich jetzt aus. Aber jedes Jahr in, einer anderen, in einem anderen Land. Gut. Na, Man kann dann ja auch feiern, dass man ein Jahr zusammen verheiratet eben. war schon. Ja, habe ich auch gedacht. Ich kam nur drauf, weil die Tanja Lasch, eine gute Freundin von uns, dann zu mir meinte, sag mal, warum feiert denn die Anni im September ihre Hochzeit, wenn sie jetzt schon verheiratet ist? Ich dachte, ich erlebe das. Und ich so, das ist halt eine zweite Feier so Die war halt völlig äh, geschockt quasi, dass ja alles schon passiert ist, das Ja-Wort. Ja, die dachte, das passiert in Spanien.
1: Ja, der offizielle Part. Ja, wir wollten die freie Trauung in Spanien, weil okay. wir uns einfach dazu entschlossen haben, wir wollen irgendwie noch was so richtig Romantisches haben, auch mit allen Freunden, weil jetzt gerade in Bayern, die standesamtliche Hochzeit war ja wirklich nur intim, intimster kleiner Kreis, nur die Familie und wir wollen das natürlich auch mit den Freunden teilen.
2: Und ja. ist das nicht auch so, jetzt mal hier kleinen Klugscheißer Julian, man muss ja schon vorher beim Standesamt verheiratet sein, um überhaupt in der Kirche zu heiraten. In der Kirche ist es doch nicht oder ist das, ist das dann nicht, nicht eingetragen? Oder in der Kirche ist doch nur so showmäßig, glaube ich?
1: Ja, meistens ist es ja wirklich so, dass man Standesamt äh, irgendwie am Morgen macht und dann direkt Kirche danach. So, genau, so, so kennt ist man es das oft, ja oft. Ne? Ja. Aber wir machen ja bewusst eine freie Trauung, also keine kirchliche
0: Trauung. Ja. Freie Traum, wie schön das klingt, ja. Voll. Wir, wir alle in Spanien gewesen. Das, ist Ach, also so formal. das hätte viel Schönes gehabt. Aber hoffen wir auf September 2021, meine ja. Wir haben ja noch Zeit. Wir ich haben ja noch ein paar Dinge. Monate. Ich auch, dann hört ihr uns hier auch ein paar Wochen nicht, dann sind ja. wir in Spanien und werden <lacht> braun. <lacht> aber Was man dieses Jahr
2: wirklich sagen muss, Kosten hat man gespart. Also ja. sowohl an Weihnachten als auch an Silvester. Also aber man hat
0: ja auch weniger verdient.
2: <lacht> richtig. Das ist, gut, das ist natürlich richtig. Und die Umwelt wurde auch geschont. Also es ist nicht nur Schlechtes.
1: Das stimmt. Aber ich muss sagen, also ich war eh nie so der Fan von diesen krassen äh, Silvesterböller geknallt. Ich auch nicht. Ich äh, mochte das eh nie so.
0: Von also, daher, alles gut. Ganz eine entspannt gewesen. reichte auch, finde ich. Ja. Dieses Geböller ist ja auch immer... Also ich schaue
2: mir das auch gerne aus der Ferne an. Ich muss ja. es nicht selbst machen. Also wenn die Stadt ein Offizielles machen würde, wäre ich glücklich. Also es ist ja
1: auch so, das letzte Jahr, also bei mir war es so, dass man irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, man war irgendwie kontaktscheu oder kontaktscheu. Also, dass man das irgendwie nicht oder verlernt hat. Aber ja. es ist tatsächlich so, dass man irgendwie so auf größer oder mit größeren Mengen, da ist man erstmal verwirrt. Oder mhm. Also, ich weiß nicht, wie das dann sein wird, wenn man sich
0: dann wieder mit mehreren Leuten sieht.
1: Mit
2: ich, anfassen und so.
0: Ne, ich glaube, weil man so ein Gewohnheitstier, <lacht> so wenn das über so viele Monate, so wie man am Anfang ja ständig irgendwo hin zurückrannte, weil man die Maske nicht mit hatte, war die ja irgendwann so ganz inflationär. Also, ich hatte Kollegen, die saßen dann plötzlich am Bildschirm mit Maske, weil sie es gar nicht mehr mitbekommen haben, den Weg, ich kann es jetzt auch abmachen. Und so geht es wahrscheinlich einen mit Menschen, wenn es dann irgendwann ja. wieder alles voll ist und laut. Ich habe auch schon gesagt, wenn hier das Büro wieder voll ist, streike ich. Es ist mir viel zu viel und zu laut. Man <lacht> ist ja nichts mehr gewohnt hier mit drei Mitarbeitern. Ich habe auch schon gesagt, ich weiß auch echt nicht, wie das sein wird, wenn ich das erste Mal wieder auf der Bühne stehe und ja. kann
1: ich dann überhaupt noch live singen. Und wie ist es dann, die Fans da zu sehen? Und
0: ja, wie ist dann dieser Kontakt auch? Ja, da bin ich gespannt. Ihr standet ja dann wahrscheinlich wirklich über ein Jahr nicht auf der Bühne so, ja. wie man, wenn man jetzt so sieht, wie es im Moment äh, läuft. Und das ist ja schon dann, ne? als wenn man nochmal
2: ich, ho ich hoffe, es ist wie Fahrradfahren, also dass man es nicht ganz verlernt. Aber ich glaube wirklich, die, die, dieses Starspielen also ist mhm. dann, glaube ich, wieder so, so, so eine Erfahrung, die man neu erkunden kann.
1: Ja, also ich war ja eh immer so vor jedem Auftritt, man hat so eine gewisse Nervosität. Aber ich glaube, jetzt wird es nochmal ganz besonders sein, weil das feiert man dann umso mehr
0: und bewusster. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und äh, für dich jetzt aber noch so Wünsche für dieses Jahr oder oder Träume oder für die nächsten Jahre, wo du sagst, das würde ich so unheimlich gern machen, wenn wir das hier alles mal überstanden haben? Diesen.
1: Also das nächste Mal, wenn ich hier im Studio bin. Okay, wir machen jetzt heute einen Deal. Okay. Dann habe ich einen dicken Bauch. Oh,
0: jetzt oh. bin ich aber aufgeregt. Und wir erfahren es als erstes. Wir vermelden es als erstes. Oh, Moment, erst. ich habe
2: auch gesagt. Das heißt nicht, dass ich schwanger sein muss. Sie genau, kann genau ich wollte gerade
0: sagen. Na, so. Du musst ja jetzt ja wohl nicht diese hübsche Figur dann anfressen mit unnützen Dingen. Also da möchte ich dann schon was hören im Bauch. Nee, also, aber das so, so zum Thema Wünsche
1: oder ja, was man sich vornimmt. Natürlich, ich will keine, keine alte Mama werden. Also natürlich für die nächsten fünf Jahre sehe ich das schon irgendwo realistisch. Und so wie ich vorhin meinte, auch ein drittes Album ist ein, auch noch immer nach wie vor ein starker Traum von mir. Und ähm, ja.
0: Da sind wir gespannt. Ich sehe dich auch so als Mama. Aber ihr habt yeah. doch, ich habe da in der Zeitung gelesen, ich glaube, Peter hat doch da auch was. Ihr wollt doch auch mehrere, ne? Ja, ich wollte die ganze Großfamilie. So? Ja, das ist ja auch sportlich. Wie ist das bei nein. dir? Möchtest du auch vier? oder nee,
1: nee, nee. Also eins oder zwei?
2: Hat jemand Zwillinge bei euch in der Familie? Nee, keiner. Ah. Okay, ich hoffe, dann. ich bin nicht der Erste. <lacht> Perka wirft Zwillinge. Nein.
0: Drillinge. Große Schlagzeile. Zwillinge, ja. dann hätten wir oh, eine Gott. schöne Schlagzeile.
1: Dann hätte Peter du. auch
2: seinen Wunsch erfüllt, also bitteschön. Ja,
1: dann wird der Bauch beim nächsten Besuch aber auch richtig groß sein. Du
2: wir freuen uns drauf. Also wir lassen es nicht zu lange werden. Das Ding ist ja auch, selbst wenn ein neues Album kommt, ist ja auch wie ein Baby. Also von daher also dicker Bauch im Vielleicht übertragenen Sinne. Vielleicht meinte ich ja auch das damit. Oh mein Gott, Ani so geschickt.
0: Wir machen es ganz verrückt. Du kommst mit einem neuen Album und einem dicken Bauch. Deal? Oh. <lacht> Dann haben wir hier gleich, also oder, oder Mini-Bauch. Einer kann, einer ja, kann ja noch der Anfang sein. Du musst ja nicht gleich hier mit kurz vor der Entbindung. Also es kann ja noch <lacht> so vierter Monat sein.
2: Doch, ich möchte auch das als Deal hier im Studio festhalten. Kurz vor der Entbindung einfach hier stehen, dass dass wir immer nicht genau wissen, ob es jetzt gleich losgeht. So eine Fruchtblase im Studio ist ja auch... Also Wäre mal man. was
0: Neues, oder? Wäre ja, ja auch äh, wahrscheinlich eine Premiere für euch, oder? Oh, da hätten wir viele Schlagzeilen. Du, wenn wir noch weitermachen, dann möchte Johann David dann auch noch Patenonkel werden. Da stellt ja noch drei <lacht> Millionen Forderungen. Dann kommst ja. du hier nicht mehr raus. Aus Hebamme spielen...
2: Ist ein ist ein, Nein, Mann auch nicht. ist ein Mann auch Hebamme? Also, Frage.
0: Ähm, tja, ja, gute oder? Frage. Männliche
2: Hebamme. Ich
0: habe noch nie einen Mann gesehen, der das ehrlich, also... Doch, es gibt schon
2: Männer in dem Beruf, glaube ich, aber wie aber heißt das dann auch dann? Hebamme? Das nee, weiß ich ja gar nicht. nicht ne? Ich google, warte.
0: Das ähm, müssen wir natürlich noch klären, ja? Also, Und eine ich bin Frage, sehr, die ich die fand. Welt beschäftigt, auf jeden Fall ich habe mich das so noch nie gefragt. Das ist oft so bei Julian, der sich plötzlich in Interviews Fragen stellt und so <lacht> denkt, aber jetzt wissen wir alle drei nicht die Antwort. Das haben wir sonst meist auch nicht. Ah. Mal wer guckt, Achtung.
2: Erlaubt es Männern in der Geburtspflege, sich jetzt ebenfalls Hebamme zu nennen. Aha. Oh. Okay. Und nicht wie bisher Entbindungspfleger.
0: Ah, okay. So. Aber möchte man als Mann, möchtest du Hebamme heißen
2: lieber als Entbindungspfleger? Also, das ist äh, Entbindungspfleger klingt wie eine Krankheit.
0: <lacht> Gut. Haben wir viel gelernt in unserer Sendung, ja? Also, wir können mehr als Schlager, wir bilden hier auch noch alle, die zuhören. Liebe Anni, es war ganz ganz toll, dass du das neue Jahr quasi als erster Gast mit uns eröffnet hast. Komm bitte bald wieder. Der Deal steht und wir mhm. freuen uns auf deinen nächsten Besuch mit dicken Bauch. <lacht> ja, ich freue mich auch. Vielen Dank euch.
2: Bleibt gesund. Ciao.
0: Ja, auch. Deal ja, das ist doch mal einer. Und wehe, das klappt nicht. Jetzt haben wir sie im Sack. Das
2: Problem ist, weißt du, wenn wir mit so einem Deal beginnen im neuen Jahr, was soll da noch kommen?
0: Oh, mir fallen noch viele Sachen ein. Mal schauen, Möglich? welche Künstler alle mitmachen. Ja, ich liebe ja solche Vereinbarungen.
2: Wir machen Baby Babydeals. Helene Fischer könnte auch noch reinkommen.
0: Wir können auch ganz andere Deals machen, aber wenn wir Dinge zuerst erfahren, das finde ich immer per se schon mal schöner.
2: Ja. <lacht> naja, so soll es auch weitergehen. Schreibt uns auch gerne in unsere App. Auf dem Briefumschlag klickt ihr einfach mhm. drauf und da landet das direkt bei uns im Studio. Welche Gäste ihr gerne hier hättet? Vielleicht habt ihr auch Fragen an Annika Reichel.
0: Oder an Julian David. Und das Jahr ist lang. Wen wünscht ihr euch? Habt ihr Fragen an einen bestimmten Schlagerkünstler? Wir versuchen sie auch in diesem Jahr alle hier vors Mikro zu zerren. Auch die Herrschaften, die noch nicht
2: bei uns waren. Korrekt. Bis dahin, bleibt gesund. Nächste Woche geht es natürlich weiter mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt